0: тот не вкусит смерти вовек. Христианская церковь, которая проповедует Евангелие, а что такое Евангелие, это основная идея того, чтобы человек через определенный призыв, через определенное слово мог приобрести нечто, что у него нет, это вечность, вечную жизнь. И ради, в... В принципе, всего этого все, вот, все религиозное сообщество христианское существует. Мы живем и проповедуем, чтобы жить. В этом самая главная идея христианства. Иисус после воскресения живет, и мы тоже должны быть оживлены и воскрешены, как Иисус. И все наши диалоги, все наши встречи, все наши общения с безбожными людьми, это что мы от них хотим, вот что мы хотим от безбожных и неверующих людей? Мы им хотим рассказать нечто, передать некое слово, которое будет для них жизнью. Реакция людей, которых это слышат, неверующих, безбожных людей, всегда приблизительно одинакова. У них есть свои аргументы, у них есть своя логика, у них есть свое отрицание, и они зачастую противостоят нам, и, и зачастую эти, скажем, встречи и отношения они связаны с конфликтом. Это конфликт. Всегда так. По-другому не может быть, потому что мы вступаем на чужую территорию, мы вступаем в чужое мышление, мы доносим нечто, что люди не хотят слышать. Подобная история была с Иисусом. И мы, как продолжатели того, что было с Иисусом, это вот, скажем, то, что начиналось с Иисусом, его отношения с людьми, которые, с которыми он общался. Мы, как церковь, как люди верующие, следующие за Иисусом, мы делаем нечто подобное и вступаем в подобные взаимоотношения с людьми, которые противятся жизни, жизни Божьей, которую Бог предлагает. И каждый раз, когда спорят люди, и у людей нет аргументов, или люди чувствуют слабость своих аргументов, чувствуют слабость и несостоятельность свою в диалоге или во споре с людьми, люди всегда переходят к личным Оскорбление. Вот когда аргументы заканчиваются, начинаются оскорбления. Все, это, скажем, все, когда у себя нет уже способности преодолеть, убедить, привести какие-то факты, аргументы, доводы, которые смогут убедить человека, либо как-то все-таки остаться при своем. Люди начинают угрожать, люди начинают оскорблять. Нечто подобное было с Иисусом и с нами, вот как в продолжении это история, которую мы сейчас с вами посмотрим. Эту историю мы хорошо знаем. И смотрите 48 стих. На этой иудеи отвечали и сказали Ему: то есть Иисусу, не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что без Тебе? Ты Самарянин и что без Тебе? Называя Иисуса Самарянин, они бессмысленно и беспочно возводили этническое клеветническое обвинение в сторону Иисуса. Они обвиняли его в том, кем он не являлся. Они фактически говорили, что ты нечистокровный иудей. Ты враг Израиля, потому что ты говоришь вещи, которые нам не нравятся, которые мы не хотим слышать. Поэтому их аргументация следующая, что ты самарянин, это их аргумент, и что в тебе без. Они обвиняли Иисуса, что в нем без. Обвинения одержимого часто звучали по отношению к Иисусу. Это, если перевести на современный язык, ты сумасшедший, ты не в себе. Это вот что-то вот подобное, потому что без, для, для современного общества, без в тебе, либо кто-то, находящийся в тебе, в твоей плоти, руководит твоим мышлением, э, твоими мыслями, выражается, что-то кто-то иной живет в тебе. Для современного общества это сложная концепция. Обычно у нас, э, скажем, объяснение более медицинского характера, раздвоение личности и много-много чего такого, что связано с медициной. И поэтому даже в христианстве зачастую, когда идут, скажем, дебаты, споры по поводу диагностики человека, он одержимый, либо он просто ненормальный, он психическое что-то повреждение, либо это духовное повреждение, в нем кто-то находится и живет, это, это одержимость. И всегда эти моменты очень сложные. Вот где эта грань? Где эта грань, которая разделяет. Современным языком или современной, кажется, медициной или психологией, которые люди оценивают другого человека, зачастую это влияет и на христианство. И моменты того, что когда человек находится на самом деле в таком неадекватном состоянии, даже христиане не готовы сказать, что человек одержимый, не готовы. И практически никто этого не говорит. Представьте себе, в то время не было психологии которая вот сейчас современная психология или психология, которая э, там, развивается сто лет, она влияет на все наше мышление и все эти обозначения, термины, все, 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 это кажется вот так. А апостолы почему так не мыслили? Почему-то психология в то время не существовала и она не распространялась, что они неправильно мыслили и понимали или бы Иисус неправильно что-то делал? Нет. Мышление, образование влияет на наше даже христианство. Поэтому когда они слышали то, что говорит Иисус, и реагировали на нем, они говорили, что ты одержим. И это частое обвинение. Ты безумен фактически. Они предполагали, что то, что ты говоришь, безумные вещи. Но Иисус не говорил безумных вещей, но, тем не менее, они таким образом реагировали. Поэтому вся реакция людей, с которыми спорил, спорил, спорил Иисус, она приводила, можно сказать, в бешенство и отсутствие каких-то вот здравых аргументов. Они уже переходили на оскорбление в сторону Иисуса. Почему так? Потому что Иисус им пытается что-то донести очень важное, очень важное. Люди, скажем, слышают Его, говорят с Ним, все время Он что-то приводит, какие-то аргументы, говорит какие-то очень важные вещи, но происходит нечто, нечто такое, что Иисус потом говорит. Вот смотрите, я с вами общаюсь, я вам, вам говорю, я вам объясняю, а происходит след нечто. Посмотрим второй слайд. То есть предыдущий 48 стих это вот, скажем, уже контекст того, что было раньше. А раньше было следующее. Смотрите, что им говорит Иисус, почему у них такая реакция, почему они обвиняют что Иисус нечистокровный Иудей и что Он сумасшедший, у Нем бес. Иисус им говорит так: Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям. Если прибудете в Слове Моем,. То вы истинно мои ученики, и познаете истину и истина сделает вас свободными. Вот такой концептуальный, такой вот как бы призыв, такая вот идея очень важная идея. Если вы пребудете в Слове Моем в Слове Моем, то вы истинно принадлежите Мне, либо вот последователи Мои. И познаете истину, истина сделает вас свободными. И далее по контексту. Иисус говорит, зная, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Слово мое не вмещается в вас. Вот реакция на то, на то что говорит Иисус, на то противостояние. Он говорит, а это слово, этому слову нет, вы вот знаете, места, что такое не вмещается. Значит, ты, у тебя что-то занято, ты не можешь, чтобы что-то... Не нужно поместить куда-то, нужно освободить помещение, место и дать э, возможности, чтобы это что-то поместилось. Поэтому они не находили вот это буквально как физические вещи. Они не находили место для того, что говорит Иисус. Они не, не говорили, да, что с этим делать? Вот что ты говоришь Вот то, что ты говоришь, что с этим делать? Это бесполез... можно стать языком, э, скажем, материальным, это бесполезные вещи. Вот ты когда что-то кому-то даришь, либо предлагаешь, человек говорит, это бес... не... бесполезно, не надо это, это бесполезно абсолютное что-то. Вот то, что говорил Иисус, они относились к этому как к чему-то бесполезному. Вот как мы говорим людям неверующим о каких-то важных вещах, касаемо спасения, вечности, а люди говорят, это бессмысленные, бесполезные какие-то разговоры, это мне не надо, это вообще что-то такое, что... «Ну, не надо для меня вообще, куда это как, это, как вещь положить, поставить? Это мне абсолютно бес, бесполезная вещь». И дальше Иисус говорит, почему вы не понимаете речи Моей, потому что не можете слышать Слово Моего». То есть они не понимают, вместо того, чтобы уточнить и сделать какие-то, может быть, уточняющие, объясняющие вещи, Спроси Иисуса, «Так объясни поясни нам и то, что ты говоришь». Но, кроме того, они не, не могли этого слышать. Просто реакция на то, что говорил Иисус, сразу противоположная и, от, и отвергающая. А Иисус после этого им говорит, ребята, вот то что, то, что происходит, результат следующий. Я делаю вам диагностику, я объясняю то, что происходит. Ваш отец дьявол, потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего. То есть вы не хотите быть моими учениками, вы не хотите следовать за мной, вы не хотите слышать, что я говорю, но вы хотите нечто другого, противоположное. Вы хотите исполнять желание вашего отца дьявола. Это вот то же самое, что происходит зачастую с людьми, с которыми мы спорим. Мы принадлежим Богу, они а принадлежат дьяволу, это так. На, тот, на этот момент так оно. Это не просто нейтральные люди, с которыми мы общаемся, которым мы благовествуем, нет. Даже несмотря на то, что это самые, могут быть самые близкие, родные люди, но эти люди принадлежат кому-то другому. Это факт, это духовный факт. Тут родство не помогает, даже когда Иисус говорит, что кто не возлюбит меня больше, нежели отца, мать, детей, и непосредственно замок, тот недостоин меня. Тут даже вот это разделение или планка возвышается очень высоко и поясняет нам: так что на какой ты стороне находишься? Поэтому Иисус, подводя итог вот этой дискуссии, и, и он говорит очень важную вещь о том, что ваше отношение ко мне и к тому, что я говорю, оно враждебное, оно абсолютно негативное. Вы не вмещаете, вы не, не хотите слышать, вы не понимаете меня, потому что вы, в принципе, по другую сторону, по другую сторону истины, и вы Богу не принадлежите. Естественно, на это у них была своя реакция, и они сказали, что... Не правду ли мы говорим? Потому что то, что говорит Иисус, они не готовы воспринять. Неправду ли мы говорим, что ты самарянин и что в тебе без. Но дальше мы смотрим, Иисус продолжает говорить о такие вещи, на которые я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. Это как бы тема вот наших сегодняшних рассуждений. Иисус спокойно, очень хладнокровно говорит. Иисус отвечал, во мне нет беса. Он не говорит, что я не самарянин, кстати. Это интересный исторический момент. Они ему предъявили два аргумента. Ты самарянин, и в тебе бес. Иисус не сказал, я не самарянин, во мне нет беса. Нет, он что сказал? Во мне только нет беса. Он даже вот не сделал, а знаете, что он не сделал? Он не отделил себя, хоть будучи иудеем, настоящим чистокровным иудеем, он все равно не унизил самарян. Он все равно не попытался каким-то образом, как евреи дистанцировались и ненавидели самарян, и считали их полукровками, недостойными Бога. Но Иисус не это не сделал. Даже история, мы знаем историю Иисуса о добром самарянине, да? Может, это, это что? Он приводит самарянина как пример, как пример для какого-то а, такого достойного поступка а, в этой своей истории. Он не приводит иудея, Потому что в этой истории иудеи очень плохо выглядят, а самаряне хорошо выглядят. Иисус э, стирает эту грань и тем не менее не говорит, что он не самарянин. То есть он даже олицетворяет себя каким-то, скажем, духовным или каким-то символическим видом самарянами. Иисус говорит, что во мне нет беса, но и что отца моего, а вы бесчестите меня. Вы меня просто бесчестите. И после этого он начинает говорить вещи, которые должны скажем, быть скажем, вот кульминацией всего того, ради чего он с ними вообще все это общался. Потому что до этого он говорит просто «Прибудьте в Слове моем, будьте моими учениками, познайте истину, истину сделайте вас свободными». Но это все такое, знаете, оно не доходит до какой-то крайней точки вечности. А здесь то, что будет говорить Иисус, оно фактически... Оно приводит человека вот к желанному, к чему-то, что человек хотел бы иметь. Отсутствие встречи со смертью, вечностью и всеми вот этими идеями, ради которых пришел Иисус, и которая церковь благовествует Евангелие. Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи очень хорошо поняли то, что говорит Иисус, вот, Простая такая идея. Иудеи сказали Ему: Теперь узнали мы, что без в Тебе, Авраам умер, и пророки, а Ты говоришь. Они прекрасно услышали, что говорит Иисус: Кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти во век. Вот они фактически подтвердили: Иисус говорит: Кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти во век. Они говорят: Кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти во век. Иисус делает что-то такое, что... Ну, на что нужно обратить внимание. Первое, когда мы сталкиваемся, вот когда часто Иисус, это только в Евангелии от Иоанна. В других Евангелиях Иисус не говорит два раза, истина, истина, это только касается Иоанна. Вот только у Иоанна вот эти вещи, которые он все время проговаривает дважды. В обычных синаптических Евангелиях один раз лишь это произносится. Второй момент. Когда здесь написано истина-истина, вот что такое истина-истина? Это буквально написано, и даже Евангелист Иоанн он не делает перевода. Он не делает перевода. Он фактически греком либо вставляет в текст нечто, что, скажем, чисто, чисто иудейская такая фишка, можно так сказать. Он, он говорит аминь-аминь. Что такое истина-истина? Это буквально аминь-аминь. Истинно, истинно говорю вам, это аминь, аминь, говорю вам. Вот это такой даже такой посыл и очень необычное вступление. Потому что слово аминь, которое зачастую в церкви мы часто используем, мы постоянно им пользуемся, имеет древний греческий корник, восходящий к тому, что это означает уверенность или стойкость. Вот слово аминь – это уверенность и стойкость. Мы тогда спросим, а что мы все время этим пользуемся и почему мы это произносим? Добавляя в конце молитвы, мы обычно это делаем для выражения согласия от всего сердца с тем, кто что-то говорит. И мы страстно желаем, либо мы соглашаемся с тем, кто молится, чтобы эта молитва была услышана. Мы присоединяемся этим словом к молитве молящегося и к тому от всего сердца, чтобы эта молитва, мы говорим, да будет услышана эта молитва. Да пусть Бог слышит эту молитву, знаете, вот такое. Это как написано в послании, что когда мужи воздевают руки при молитве, а это такое чистая иудейская вещь, это еще касается харизматической церкви, они так делают, баптисты, они так вот больше руки вот спрячут все это, да. Чисто, в принципе, это такой посыл, связанный именно с, как бы вот с достижением, с таким вот вперед к Богу, чтобы Бог услышал, увидел молящегося. И Иисус использует этот момент для утверждения очень чего-то важного. То есть, когда Иисус говорит истина, истина, значит, сейчас я буду говорить очень важные вещи. Вот, вот, вот мы сейчас поговорили, вы что-то не поняли, вот теперь я хочу сделать итог, итог тому, о чем мы с вами говорили. И тем, кто слышит, то что истина, истина, будьте внимательны, сейчас, с этой минуты, будьте внимательны, что я скажу. Я не буду повторять дважды, потому что то, что я скажу, это крайне важно. Вот это суть того, о чем мы с вами вообще спорим и говорим. Что здесь говорит очень важный Иисус? Первое. Он говорит, что кто соблюдет слово мое, кто соблюдет слово мое. Вот первое отношение к тому, что говорит Иисус. Вот первое, что должно привлечь наше внимание и тех, кто слышит, кто соблюдет слово мое, и вторая часть, тот не вкусит смерти вовек. Значит, первая часть влияет на вторую часть. Отношение к словам Иисуса влияет на, на последствия. Последствия, тот не вкусит смерти. Что значит, что значит соблюдет слово мое? Слово соблюдет, оно переводится как охранять, оберегать, стеречь, блюсти, содержать под стражею. Вот как это, как это слово, да? А как это перевести в такой более понятный язык? Соблюдать, хранить, исполнять. Соблюдать слово, хранить, исполнять. Можно так сказать, кто поверит словам Иисуса, тот его, скажем, и соблюдает. Тот, кто обладает подлинной верой в Иисуса, тот пребывает в его слове. Значит, пребывает, фактически соединяет себя с этим словом. Это, к этому слову относится очень внимательно и осторожно. Это очень серьезное отношение к Слову Иисуса. Подчиняться этим словам, жить этим словам, думать о них, относиться настолько, насколько вот это связано с жизнью. Потому что то, что говорит Иисус, отношение к Его Слову, это, скажем, и влияет на, на, на вечность. Тот не вкусит смерти, на смерть либо жизнь. То есть откликаться всем своим внутренним естеством на то, что говорит Иисус. Вот к этому отнестись, вот можно сказать, то, что говорит Иисус, к этому отнестись как чему-то важному, от чего зависит наша жизнь. Вот можно просто поговорить, вот Иисус просто с кем-то разговаривал, мы с кем-то разговариваем, и мы можем о чем угодно говорить, о религиозных праздниках, о традициях, о христианстве, о чем угодно, но когда мы говорим о Евангелии, о том, что Иисус пришел, чтобы ты жил, чтобы Бог простил твои грехи, и ты был с Ним вечность, это самое центральное, что вообще люди должны услышать, и на что должны обратить внимание, потому что мы не просто балаболим, да, и вот просто вот обмениваемся какой-то информацией. Нет, речь идет сейчас о вещах, которые связаны с жизнью. Поэтому предыдущий контекст, когда Иисус говорил, что «если прибудете в Слове Моем», вот он все, все с этим связанное, «Слово Мое не вмещается в вас, вы не понимаете речи Моей, вы не можете слышать Слово Моего», говорит Иисус. Вот, а это вот то же самое, как бы, как, как фактически противостояние соблюдению. Значит, и евреи что делали? Они не пребывали, не соблюдали, не вмещали, не понимали и не хотели ничего с этим словом э, иметь, не хотели к нему относиться серьезно. Вот то, что говорит Иисус, это вот лично, это твое мнение, да? это вот твоя позиция, но мы совершенно по-другому думаем, речь еще не об этом, потому что то, что говорит Иисус, это связано с жизнью и смертью. Других вариантов просто не существует. Иисус не просто занимается религиозной какой-то пропагандой, да? вот я скажу какую-то вещь, там Хорошо себя видите там, не там еще что-то такое. Нет, тут вообще просто речь идет о том, что отношение к самому Иисусу и к тому, что он говорит, это влияет на нечто такое, что евреи сказали. Смотрите, что евреи сказали, они немножко перефразировали. Иисус говорит, тот не увидит смерти век. 51 стих. А евреи, смотрите, что говорит, тот не вкусит смерти. Вот евреи сказали, не то, что говорит Иисус, они немножко перефразируют. Не то, что не увидит смерти, а тот не вкусит смерти. Вот такое немножко слово. Не увидит, либо вкусит. Это немножко видеть и вкусить, это немножко разное, да, даже в плане физических ощущений. Что такое вкусить смерть? Попробовать – это описание смерти и встречи с ней описано через язык, скажем, вот такой... Пробовательный, да? Вкушать, пробовать, есть буквально. Ты не, вку... ты не попробуешь смерть. Ты когда-нибудь пробовал смерть? Какой у нее вкус, да? Или когда-нибудь ты ощущал вкус смерти? Или, мы как мы говорим, запах смерти? Вот такое вот что-то такое на уровне человеческих ощущений. Описание встречи со смертью – это со вкусом ощущений. Потому что они, они сформулировали очень точно – тот не вкусит. ты говоришь, что тот не встретится и не ощутит вот этот запах, вкус, опыт смерти, не вступит с ними в отношения, не познает вообще смерть как вот полноту. Как еще в Священном Писании вот можно описать вкус смерти? Вкус смерти, как он описывается в вечных вещах. Огонь неугасимый, вот это что-то такое, ощутить, ощу... которое ощущается. Когда мы знаем про богача и Лазаря, богач описывает эти ощущения, что мне жарко, мне хочется пить, мне не хочется быть в этих месте мучений. Потому что он находится в сознании, абсолютном сознании, и ему не хочется быть в этом месте. Пламя, вечные муки, вот это можно описать как вкус, либо ощущение смерти, вступить в какие-то отношения с этой смертью, потому что смерть пагубна. Но хочу ли я иметь с ними отношения? И евреи, они говорят, что если мы соблюдем слово твое, как ты говоришь, то мы фактически не вкусим, не познаем, не ощутим, не вступим в близкие отношения со смертью. Но а, в чем проблема того, что говорит Иисус, с проблемой те, с теми, кто а, это все слышит и аргументирует? Вопрос в том, что... А, они понимали о том, что когда Иисус говорит о «тот не увидит смерти вовек», они говорят «тот не вкусит смерти вовек», они думали, что Иисус говорит о физической буквально смерти, вот такой обычной смерти. И они представляли себе, или у них была такая картинка в том плане, что думали, что если они сейчас начнут с этого дня соблюдать, делать, то, в принципе, физической смерти они никогда не увидят. Но они что делают? Они думают, что э, это, во-первых, невозможно, потому что Иисус говорит о вечном, а они говорят о временном, они говорят о земном. И это, во-первых, у первое несовпадение. Поэтому их логика, как, как, скажем, логика восприятия слов Иисуса заключается в том, что они думали, что Иисус говорит о земных вещах, а Он говорит о небесных. Поэтому, когда он говорит о небесных, они думают о земных, то они, естественно, воспринимают это как безумные вещи, которые говорит Иисус. Это нельзя слышать, это невозможно понять, это невозможно к этому серьезно относиться. Поэтому диагноз Иисусу следующий – ты самаряне, ты вообще полукровка, ты вообще, и ты сумасшедший. Вот, такой, вот такая реакция, в принципе, на слова вечности. Потому что аргументация людей строится на ошибочных представлениях. Об Аврааме, если, например, смотреть словами Иисуса, что э, тот не вкусит смерти, потому что речь идет, например, об Аврааме да, и о пророке, как говорит. Авраам умер и пророки, а ты говоришь. Вот там у них аргумента следующая, 52 стих. Авраам умер и пророки, а ты говоришь. Как это, как это, как это? Вот. Они не должны были умереть, потому что, судя по тому, что речь идет о словах, либо каких-то вещах, связанных с жизнью, но это не повлияло на жизнь Авраама и пророков. Потому что если смотреть глазами Иисуса, что Он говорит, кто соблюдает Слово Мое, тот не вкусит смерти, это в принципе касается и Авраама, и Пророков. Почему? Потому что даже в Священном Писании Бог называет назван Авраама и Пророков Бог не мертвых, а живых. Потому что для Бога они живы, и они на самом деле живы. Они живы, но они находятся в вечности, и таким образом Бог смотрит, Иисус смотрит на глазами этих людей, что они не вкусили смерти. Они не ощутили это ну, не в плане физического, а в плане духовного. Потому что э, смерть физическая и смерть духовная отличается масштабами. Потому что смерть физическая – это мгновение, а, а духовная – это вечность. Понимаете, И сравнивать вечное с временными и с мгновением – это невозможно. Это как капля в океан, это все. Потому что речь идет о каких-то вечных, глобальных вещах. И мы смотрим на конечный результат того, что происходит, о чем говорит Бог, а не о временных вот 7-минутных ощущениях. Там умер и все, там, становилось сердце, да, глаза, закрыло глаза. Нет, речь совершенно не об этом. Поэтому для иудеев, которые это слушали, и для христиан, которые проповедуют Евангелие, слова Иисуса, либо откровения, которые мы говорим, это очень странные и ужасные какие-то невосприимчимые вещи. Вот церковь проповедует какие-то безумные и абсолютно глупые вещи. Отсутствие смерти, вечность, там, прощение грехов, и все с этим связано. А Иисус говорит: кто, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти, тот не, никогда не умрет. И у естественно, шокирование, потому что даже Захария, Захария в 1 главе 5 стихе говорит следующее: Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Даже у Захария отношение к пророкам, к жизни, и к тому, тому, что они говорили, и как они жили перед Богом, они все равно не рассчитывали на что-то большее, нежели просто физическая жизнь. Поэтому сомнение пророков абсолютно даже выразилось в Священном Писании. Да пророки, будут ли они вечно жить? И логика... Логика евреев очень понятна. Они говорили следующее. Авраам слышал и исполнял Слово Божие. Вот Иисус уже претендует на то, что будете слышать, исполнять Мое Слово и будьте живы. Вот логика такая. Когда будете слышать Слово Мое и исполнять, будьте живы. Концепт понятен. Они говорили, подожди. Но Авраам, он слышал, он непосредственно общался с Богом, он слышал. Он исполнял, это на самом деле мы знаем по истории, Авраам исполнял, что говорит Бог, но результат, результат какой? Авраам умер. Все умер. Пророки слышали, исполняли Слово Божье и учили Слово Божье, как Иисус. Пророки учили Слово Божье. И что результат какой? Умерли. Логика и евреев очень понятна. Авраам и пророки были великими мужьями, великими деятелями Божьими, врачами Божьими, и они в глазах всех людей, иудеев, были добродетельными людьми. Они на самом деле исполняли Слово Божие, были послушны Ему, однако результат все равно оказался конечным. Они все умерли, потому что, как думали евреи, эти пророки и Авраам никогда не претендовали на то, чтобы иметь бессмертие либо хотя бы дарить это бессмертие через свои собственные слова, которые они произносили. То есть, когда пророки что-то говорили, и Авраам, они не говорили, вот вы меня будете слушать, исполнять мои слова, и будете жить, и будете, будете вечны. Ник никто из пророков себе такое не позволял говорить. Они были ограничены, они лишь говорили с Богом, что делали, и вот у них была роль такая очень, скажем, скромная. Иисус что делал? Он, в отличие от пророков и Авраама, вот как говорят евреи, ты ведешь себя ну, на порядок выше. Ты даже пророки себе такого не позволяли, как ты себе позволяешь. Потому что ты говоришь, меня будете слушать, слушать, относиться к моему слову хорошо, и будете вечно жить, не, не вкусите смерти. Ну как такое вообще может быть? Поэтому они думали, что Иисус претендует на больше, нежели пророки и Авраам. А Иисус был больше. Но просто они не могли это понять и воспринять. Они к Иисусу очень относились, скажем, враждебно. И они, по сути, думали, что Господь Иисус утверждает, что Он больше, чем Авраам и пророки. Авраам и пророк никогда никого не избавляли от смерти самого, даже сами себя не могли от смерти избавить. Они все умерли. А Иисус говорит, что живущий Иисус, который говорит с ним, что если вы соблюдите Мое Слово, вы будете все живы. Я буду жить, и вы все будете живы. Но идея такая довольно, скажем, сложная. Поэтому Иисус говорит, что те, кто будет следовать за мной, фактически я избавлю всех вас от смерти. Если вы будете серьезно относиться к моему слову, вы найдете ему место, вы будете очень внимательны, вы будете смотреть на него как на жизнь, вы будете очень сосредоточены на всех идеях, которые я буду говорить. И тогда иудеи сказали, у них абсолютно обычная логика, и они говорят следующее. Кем ты себя делаешь? Чем ты себя делаешь? Это 53 стих. И вот они говорят, неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли, чем ты себя делаешь? Кто ты такой, да, либо ты что тебе позволяешь? Кстати, интересно, а, как переводится вот эта фраза, чем ты себя делаешь в разных переводах. Кем ты себя выставляешь? Один перевод. За кого же ты себя выдаешь? Что ты о себе воображаешь? Это такой более современный. Что ты о себе воображаешь? Это же, даже детское такое что-то дать. Воображаешь, что ты воображалка какая-то, даже такое, чисто вот из детства что-то такое. Да? что ты о себе возомнил, что ты о себе думаешь. Поэтому они фактически, ну, не то что отрицали, они были враждебно настроены вообще к тому, что говорит Иисус, потому что они видели реальность историческую, реальность, что все пророки умерли, и Авраам тоже. А Иисус говорит вещи, которые, ну, буквально их взгляд. Поэтому это буквальное понимание вещей евреев, они именно фактически, это блокировало их мышление. И Иисус говорит о вечном, глобальном что-то, отношении к себе, а это они все переводили на физическое и земное. Потому что Иисус говорил о бессмертии, а они говорили о физической смерти. Иисус говорил о вечном, они а говорили о временном. Но ну, это ну, трудно договориться, да? Вообще нужно договориться вообще. Знаете, как иногда в конфессиях сложно разговаривать. У протестанта слово «благодать» — это одно понятие. У православных это совершенно другое. Если мы думаем, что кто-то из православных произносит слово «благодать», поверьте, там совершенно другой контекст. Поэтому, когда о чем-то мы разговариваем, даже религиозно с религиозным, нужно договориться о смысле слов и понятий. Потому что иногда мы думаем, о, человек понял, да, да, он со мной в теме. Нет, у него то же самое слово, но содержание абсолютно другое. Поэтому, когда Иисус разговаривает с своими оппонентами, нечто подобное происходит. Они не понимают, в принципе, сути того, что говорит Иисус. Он имеет в виду одно, они абсолютно понимают другое. Он им говорит о вечных вещах, о том, что человек вступает в вечные отношения с Богом через меня, через мое слово. Вот это как бы канал и инструмент, который помогает вам достигнуть бессмертия, войти в вечность. А они думают что только о земном. Иисус говорит о средстве перехода или средстве лишь физической смерти, или как переход, либо какое-то мгновение, когда ты входишь во что-то бесконечное. Что такое вечность? жить? что-то бесконечное, что, с чем ты соединяешься. А, и, а иудеи думали лишь о том, что все, все физически останется, как было, и я буду вот в этом физическом, вот на этом месте, всегда вечно, все хорошо, и все со мной будет а, прекрасно. Но это лишь как очень, очень скудно думать о том, что замыслил Бог для человека. Поэтому Иисус через а, вот эти важные слова который он говорит, что кто соблюдет Слово Мое, тут не вкусит смерти, он делает определенный вызов, потому что дальше идет диалог. Вот смотрите, чем аргументируются они, чем аргументирует Иисус, и какой главный аргумент Иисуса в том, что Он сказал, что кто соблюдет Слово Мое, тут не вкусит смерти. Иисус отвечал, 54 стих, «Если я сам себя славлю» то слава Моя ничто, Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. Если скажу, что я не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, Отец ваш, это вызов иудеям, Авраам, Отец ваш, рад был увидеть День Мой и увидел и возрадовался. На это сказали ему иудеи. Тебе еще нет 50 лет, и ты видел Авраама. Иисус сказал Им истина, истина говорю вам. Опять вот это Аминь, аминь. Прежде, нежели был Авраам, я есть. Какой аргумент Иисуса в этом противостоянии? И в том, что Он сказал, почему сбудется то, что я говорю. Почему? К тому, что я сказал, что тот, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти. Почему это реальность? Это не просто какой-то тезис воздух, знаете, заброшенный. Ну, будет, не будет, там нет. Вот это центральная идея Иисуса, либо то, что он сказал. А почему так, а почему так будет? Какой аргумент Иисуса, почему так будет? И он приводит этот аргумент. Он приводит аргумент, связанный с Авраамом и с собою. И он объясняет, в чем проблема проблема Авраама и в чем проблема Иисуса. И не проблема Иисуса. Авраам это лишь временное что-то, это лишь, скажем, тот инструмент, который Бог использовал в истории спасения. А Иисус – это то, что тот, кто дает саму жизнь, тот, кто выступает совершенно в другой роли. Иисус не выступает в роли Авраама и пророков. Иисус выступает в роли кого? 58 стих. «Прежде нежели был Авраам, я есть. Авраам конечный, он может сказать так, а я бесконечный. То, что слово «я есть». Это фактически дословно Ясущий Исход 3.14, когда Бог встретил Моисея в горящем кусте Терновом, как тебя зовут, как, когда мне представить тебя евреем, который находится в рабстве, и Бог говорит, вот тебе же должно быть имя, ты, кто меня послал, ты же ты, ты приходишь и говоришь, я от Ивана Ивановича. Я от такого-то, такого-то. Знаете, помните, когда дефицит, все по, -по, по блату было, ты обязательно должен произнести какие-то волшебные слова. Даже когда ты приехал в одну церковь, мне сказали, а кто ты такой? А, а, а вот Знаете, начали прощупать меня по влиянию, по, по связям, по родственности. Я говорю, а я так, родственник такого-то, такого-то. Они, о, это же родственник такого-то. И ко мне с вами другое отношение. То-то кого-то послал, и извините, у меня есть крыша тоже. Ребята, даже в религиозных вещах моя очень удачно вышла замуж, у меня есть крыша. Связь. По крайней мере, я не то, что с ними имею дело, но, по крайней мере, я на них могу сослаться. Знаете, это так вот. То, что люди так разговаривали, ты с ними разговариваешь на таком, на таком же языке, потому что они по-другому тебя не воспринимали. Поэтому, когда Бог посылает Моисея, Моисей спрашивает, как тебя зовут, кто послал меня, когда я приду к Игеям и расскажу, Иисус А Бог говорит, Я есмь, тот, кто я есть. Фактически, вот эта фраза, что говорит Иисус по отношению к себе: Я есть я сущий, или бактически так переводится, я сущий. И евреи прекрасно знали эту историю, они прекрасно знали контекст этого слова, выражения. Они знали, что это, эта фраза принадлежит исключительно Богу. Когда Иисус говорит, прежде нежели был Авраам, я есмь, Авраам жил там несколько, там сколько там тысяч лет до Иисуса, а вдруг Иисус говорит о себе, которому еще не 30-50 лет, что я, мне больше, чем 2000, ребята, мне больше. Подожди, тебе нет еще пятьдесят, какие 2000? Он говорит, да, я еще жил до Авраама, еще... даже ладно, мне даже мне не две мне даже больше, а сколько тебе? Я есть. то есть я был всегда фактически, это, знаете, вот категория, когда временная, или люди говорят о а временной, вдруг кто-то с ними разговаривает категориями вечного. Это вот то же самое в словах Иисуса, кто соблюет словами, тот не вкусит смерти, это вот не физическое, а что-то духовное. Люди думают об одном, а Иисус говорит совершенно о другом. Поэтому его аргумент в споре, с, скажем, с иудеями и в окончательности тезиса его, что тот не увидит смерти, я имею право так говорить и утверждать и говорить истина, истина, потому что я Бог. Если Иисус Бог, то что его тезис такой: прежде, нежели был Авраам, я есть. Я как Бог утверждаю, а Бог все исполняет и говорит как о реальных вещах. Мы не просто говорим о временном каком-то Иисусе, каком-то религиозном деятеле, который начальник был христианства, и все с этим связано. Нет. Иисус переводит их мышление в категорию, почему Он имеет право так говорить, и почему так и исполнится. Почему отношение к Его Слову дает жизнь. Потому что Он Бог, и все божественное в Его словах Имеет окончательное выражение вечности. Евреи, что мы видим, они прекрасно поняли, что говорит Иисус 59 стих. Тогда взяли камень, чтобы побить, бросить на Него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя среди них, и пошел дальше. Почему реакция Евреев такая, это богохульство? В Левит, 24 глава, сказано так: И сынам Израиля скажи: кто будет засловить Бога Твоего Своего, тот понесет грех свой и хулить имени Господа должен умереть, хулитель. Камнями побьет его все, все общество из общества. Пришлет, пришелец ли, тузем если станет ли хулить имя Господне, будет предан смерти. Будет предан смерти. И вот когда Иисус произносит хулительное, где хулительное? Он фактически говорит «я есть». Он произносит, скажем, оскорбление, он присваивает себе нечто божественное, он объявляет себя Богом Еговой в присутствии евреев, это богохульство. И богохульник считается виновным, пока он не считается виновным, пока он не произнесет имя, а Иисус произносит имя. Он говорит я, «Я Яхва, я Яхва, поэтому я имею право так утверждать, я имею право так говорить, поэтому слова, которые я произношу, они на самом деле дают жизнь, и тот не вкусит смерти». Кто соблюдет слово у него, тот не в смерти во век. Это главный аргумент Иисуса. Это аргумент, который дает, дает право Иисусу так утверждать. Понимаете? У кого есть право что-то утверждать глобальное, сильное? У кого есть сила власти? Да? Сила закона? Сила оружия? Исторически, сила оружия. Почему и люди так э, какие-то вещи э, провозглашают, утверждают, а потом воплощают, потому что у них есть сила. Вот у Бога есть сила, способность и власть так делать. Поэтому Иисус что-то, когда произносит, Он произносит не просто как Иисус, Он произносит это как Бог. И все Его слова божественные все Его слова дают жизнь. Поэтому в аргументах с неверующими мы произносим не от себя, но от Бога передаем нечто, что дает жизнь. И это не наша идея, это идея Бога и Иисуса, который приводит людей к спасению. Поэтому пусть Господь благословит всех нас. Аминь.